0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. José Filipe Pinto, um alto responsável do Hamas, disse numa entrevista agora divulgada que o ataque de 7 de outubro foi apenas o princípio e ameaça lançar uma, um segundo, um terceiro e um quarto ataque até acabar com o país. Na mesma entrevista, afirmou que Israel não tem lugar na terra porque constitui uma catástrofe de segurança militar e política. Um, o Hamas tem apoio para esta robustez nas ameaças que faz?
1: Penso que não tem robustez suficiente, mas temos de perceber a mentalidade do Hamas. Repare, quando foi o atentado do 11 de setembro, houve imediatamente uma fatua a justificar a legalidade islâmica do ato e justificou -a apresentando-a como o quê? com uma guerra religiosa entre os muçulmanos e o Ocidente. E o que aqui está? Mesmo que o braço político do Hamas reconheça a existência de Israel, é evidente que o braço terrorista nunca vai assumir essa existência. E, portanto, quando eu disse aqui num dos programas que os três pilares do Hamas assentavam na religião, na caridade e no ódio a Israel, deixei presente que... Para o Hamas, eh, o Estado de Israel e a solução dos dois Estados na Palestina não faz sentido. Eles entendem a Palestina livre, e a Palestina livre num primeiro momento dos israelitas, num segundo momento da Fatah, porque temos de perceber que o Hamas desviou, eh, matou eh, todos os altos dirigentes que conseguiu na, na faixa de Gaza, os altos dirigentes da autoridade palestiniana. Portanto, nós temos aqui neste momento dois elementos a representar, que se dizem a representar, a autoridade palestiniana. A autoridade palestiniana propriamente dita, a Fatah, que está na Cisjordânia, mas, por outro lado, o Hamas. E o Hamas não convive nem com a Fatah. Portanto, o que acontece é que o Irão, que está por trás de tudo isto, e é importante que percebamos porque é que o Hezbollah, neste momento, também já está ativo e já reclama ataques a Israel. A razão é simples, tanto a geada palestiniana como o Hezbollah, como o Hamas, são patrocinados, são subsidiados, e quando eu digo subsidiados é em dois aspectos, é monetariamente ou financeiramente, mas também belicamente, pelo Irão. E repare, há aqui um elemento importante, temos de perceber que o Hezbollah está no Líbano, Ontem fez, penso que foi ontem, ontem, uhum. ontem fez um ano que o Líbano não tem presidente. Aquilo é uma terra de ninguém, em que o governo não, é, não tem autoridade sobre o país. E por isso mesmo a situação é muito complicada. Tão complicada como em Gaza. Eu digo que Gaza neste momento é um gigantesco, devido ao cerco, é um gigantesco campo de refugiados. Que alberga no seu interior oito campos de refugiados, que têm lá uma população muito heterogênea inclui os terroristas do Hamas, a população civil, que maioritariamente é jovem, mas também é simpatizante do Hamas, e apesar deste grupo estar a utilizar, a meu ver, como escudos humanos, e tem lá, portanto, os funcionários das agências da ONU para a Palestina e de outras organizações não governamentais. Eu diria que, como a Peça disse, com a abertura seletiva, e o volto a repetir, seletiva da fronteira de, de Rafah, o que acontece é que esta ilha de desespero não se consegue transformar numa península. Uhum. E não transformando a ilha numa península, é evidente que o, o conflito tem toda a tendência para escalar.
0: Entretanto, fala-se em crimes de guerra sobre os bombardeamentos de Israel contra o campo de refugiados na faixa de Gaza. Sobre isto, e vai ao encontro do que o José Filipe Pinto acabou de dizer, segundo as forças israelitas, o Hamas constrói deliberadamente as infraestruturas por baixo, à volta e dentro de edifícios civis e coloca assim, intencionalmente, os civis de Gaza em perigo. Israel está ciente de que pode estar a cometer um crime de guerra ou o facto do Hamas ter estas infraestruturas militares no meio de estruturas civis são fatores que servem de atenuante?
1: Uh, Maria João, essa é uma boa questão, porque o que acontece é que os crimes de guerra estão tipificados. Há quatro crimes internacionais e um deles é o de guerra, o outro uh, é contra a humanidade. E em qualquer uma destas circunstâncias nós temos tendência a incluir os bombardeamentos de Israel. Só que Israel vai sempre argumentar que não está a efetuar, como disse bem, ataques indiscriminados contra a população civil, que não está a fazer reféns, que quem fez reféns foi o Hamas, e vai dizer sempre que, afinal de contas, o que está a combater é o eixo do mal, porque esse eixo do mal precisa de ser desarticulado pela simples razão de que ele é que não respeita as regras da guerra. E eu volto a repetir que os terroristas não são sujeitos do direito internacional, não têm direito ao estatuto de prisioneiros de guerra, e, e uh, vai ser muito fácil, a Israel, Neste caso, justificar que está numa retaliação, mas que não há aqui uma falta de proporcionalidade, bem pelo contrário, o que está em causa é responder a um ataque terrorista que, e tentar desarticular um grupo que está a tornar refém não apenas o reféns que levou de Israel, mas toda uma população, daí ter construído, portanto todos os seus centros de comando em zonas próximas de hospitais, de, em subterrâneos, de, em zonas que são de, objeto, portanto, da proteção das Nações Unidas e por, ter, e, e por isso ter de, de, al, al, usado essas instalações como refúgios também para os terroristas. Portanto, eu não vejo grande possibilidade de o Tribunal Penal Internacional conseguir provar que Israel, através desta retaliação, está a cometer crimes de guerra, precisamente porque do outro lado está um grupo terrorista que está a usar uma população como refém. Já agora a passagem de Rafa volta a abrir hoje para cidadãos com passaporte estrangeiro e para feridos em estado considerado crítico. Biden voltou a falar de uma pausa humanitária. Esta abertura de fronteira pode ser um passo para essa pausa ou Israel não está mesmo disposto a mais que isto enquanto não resolver a questão militar? Bom dia, Júlio. Não, o uh, Biden dia, só, falou no, uh, só falou numa pausa humanitária por uma razão muito simples. Ele estava num, numa reunião com os seus apoiantes em Minneapolis e foi interpelado por uma rabina que lhe disse que queria que ele pedisse um cessar-fogo. Enquanto ao lado havia uma contra-manifestação que usava bandeiras palestinianas e cartazes que diziam para de bombardear crianças, cessar-fogo imediato e a Palestina livre. Só no Ocidente é que isto é possível, Júlio. o entendermos que, apesar de depois esta contra-manifestação ter sido afastada, não foi afastada de forma violenta. Isso significa que o próprio Presidente dos Estados Unidos se vê confrontado na rua, num evento, com determinadas manifestações que põem em causa a sua política. O que acontece é que os Estados Unidos vão enviar uh, o novo, uh, o, vai fazer um novo périplo, uh, António Blinken pelo, uh, pelo Médio Oriente. E vai procurar encontrar interlocutores. Mas ele sabe que cada vez está mais difícil a questão dos interlocutores. E porquê? A meu ver, a razão reside numa questão muito simples. É a questão da rua árabe. Repare, eu vou lembrar que quando, por exemplo, uma paramédica do Crescente Vermelho das Brigadas Mártires da aqsa uma paramédica chamada Wafa Idris, se fez explodir na estrada de Jaffa, na cidade baixa de Jerusalém, esse grupo não reconheceu o ataque. Mas, assim que a Rua Árabe começou a manifestar admiração por Wafa Idris, imediatamente o grupo reconheceu o ataque porque percebeu que tirava daí o, a, a vantagem. E repare, nós estamos a falar com países, de países que não são democráticos. O único país democrático no Médio Oriente é Israel, que fica logo abaixo de Portugal no índice de, a, do The Economist. Portanto, o importante é percebermos que a informação que ali está a ser transmitida não é como aqui no Ocidente. É uma informação que eu chamo de, de filtrada, manipulada, destinada a criar emoção. E por isso mesmo o que acontece é que os Estados Unidos estão aqui numa situação muito complicada. Não querem abrir, uh, deixar cair o seu uh, tradicional aliado, que é Israel. Perceberam que conseguiram levar a cabo os acordos de Abraão que estava a criar-se um clima favorável. Eu posso dizer que, economicamente, em termos de cooperação, a situação estava a evoluir muito favoravelmente e aqui voltamos a ter o que sempre tivemos. Sempre que se aproxima uma situação que tende uh, potencialmente para a paz, o Hamas entra em ação. E entra em ação para quê? Precisamente para dinamitar todo o processo. Não é a primeira vez que isto acontece, não será a última vez e com a agravante de que, Israel sabe bem que as palavras do seu ministro da Guerra, do seu ministro da de, de Defesa, de que o Hamas só tem duas soluções ou a rendição ou a morte ele sabe muito bem que não é possível estar a dizer que o Hamas só tem como alternativa a morte. E porquê? Porque um grupo terrorista nunca se rende e mais, na cultura islâmica há aquilo que se chama o shahada. Shahada é o martírio e esse martírio é visto como uma recompensa, é como uma honra. O conceito de vida nestas paragens não é igual ao conceito de vida no Ocidente. E por isso mesmo é preciso percebermos que Israel, nesta perspectiva, vai tentar, está a lidar com um inimigo, com um, eu não gosto de dizer adversário, é que é mesmo um inimigo. E este inimigo não tem os mesmos valores, não se pauta pelos mesmos princípios. E por isso mesmo, o que é que Israel faz, tal qual como os Estados Unidos? estão a tentar administrar, gerir a situação. Há espera que os países moderados árabes tenham, portanto, em atenção que há uma boa vontade da parte uh, israelita, mas principalmente da parte dos Estados Unidos. Neste momento a administração Biden está com um enorme problema. E um problema total que até lhe faz ser que continua o conflito na Ucrânia que está a provocar tantos mortos como os bombardeamentos israelitas em Gaza. Já agora o Papa Francisco defendeu ontem uma solução de dois Estados para Israel e, de, e Palestina e um, status, e um estatuto especial para Jerusalém. Depois de tudo isto, Israel vai criar uma solução deste género ou para isso podem impor condições que façam com que nunca mais se encontre um consenso? Eu penso que voltamos a 1947, o Papa acaba de dizer aquilo que António Guterres já tinha dito que é necessário, portanto, cumprir as resoluções da comunidade internacional e, de facto, é a administração internacional de Jerusalém e a formação de dois Estados, que na origem seriam um Estado israelita e um Estado uh, árabe. Neste momento, mais tarde ou mais cedo, a solução caminhará para aí. Mas aí vamos ter outro problema, Júlio. É quais são as fronteiras de cada um dos Estados? Porquê? Porque nós percebemos que ligar gaza com a Cisjordânia implicaria isolar o Egito, isolar uh, Israel em Israel do Norte e Israel do Sul. Portanto, vai ser difícil definirmos as fronteiras. Esse será um problema a posterior. Mas neste primeiro, uh, momento o importante é que, uh, que uh, se encontre um ponto de uh, diálogo que permita parar o conflito, ainda que temporariamente procurando dois interlocutores. E o grande problema que se coloca aqui é que não há dois interlocutores. É evidente que há um setor ultraconservador em Israel que não reconhece também a existência do Estado palestiniano. E, evidentemente, que os grupos terroristas palestinianos não reconhecem a, a existência de Israel. Portanto, há aqui um problema que a comunidade internacional criou e que só a comunidade internacional pode ajudar a resolver sabendo que este é um processo, não é um ato, e vai demorar muito tempo. Porquê? Precisamente porque estes grupos extremistas, sempre que percebem que se está numa via que pode conduzir a um acordo, imediatamente fazem questão de manifestar as suas posições.